0: In dieser Episode hörst du ein Interview mit Sonja Piontek und ich kann dir schon mal versprechen, du bekommst eine Menge mutmachende, erfrischende Impulse zum Thema Achtsamkeit und Selbstfürsorge und du weißt ja, dass es wichtig ist, dass wir unseren Stresspegel senken, denn ein Leben im Hamsterrad also chronischer Stress ist dasselbe wie den ganzen Tag Cola trinken. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, mit keinem Thema tun wir Frauen uns ja so schwer wie mit dem Thema Achtsamkeit und Selbstfürsorge Und wie wir hier in einen guten Flow kommen, der uns auf jeden Fall gut tut, möchte ich heute mit der wunderbaren Sonja Pjontek besprechen. Ich stelle sie dir gleich im Interview noch ausführlich vor. So viel schon mal vorab. Sonja ist eine wahnsinnig inspirierende Frau, die dir allein aufgrund ihrer Geschichte und ihrer Geschichten in dieser Episode eine Menge Impulse und Ideen an die Hand geben wird. Im Interview erzähle ich dir auch, warum ich mir beim Thema Achtsamkeit gerade mal wieder selbst an meinen eigenen Ohren ziehen muss. Das heißt, ich beschäftige mich gerade auch persönlich mit dem Thema oder wieder mit dem Thema. Und das ist ja auch genauso. Man darf sich auch immer mal wieder mit diesen Themen beschäftigen, um da auch wieder reinzukommen. Und dann fiel mir vor ein paar Wochen passenderweise der Spiegel-Bestseller Ich, mein Workbook für mehr Achtsamkeit von Sonja in die Hände. Und ich fand es so gut und auch mal ganz anders aufgezogen, dass ich Sonja direkt kontaktiert und gefragt habe, ob sie nicht Lust hat, sich zu den Themen im Buch interviewen zu lassen. Und was soll ich sagen? Wir haben ruckzuck einen Termin gefunden und hier sind wir nun. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem wohltuenden Interview, das dich ganz bestimmt motivieren wird, schon morgen ein wenig achtsamer mit dir umzugehen. Wenn es eine Säule im Ist Dich Glücklich Coaching gibt, die am ehesten vernachlässigt wird, die aber auch eine Menge mit dem Thema Gesundheit und Abnehmen zu tun hat, dann ist dies das Thema Achtsamkeit und Selbstversorge. Diese Säule darf aber dann auch nicht über den Tellerrand fallen, wenn du es wirklich ernst meinst, mit deinen Zielen gesund alt zu werden und dir eine, deine Wunschfigur zurückzuerobern und sie natürlich dann auch zu erhalten. Und ich freue mich deshalb sehr auf meinen heutigen Interviewgast. Sonja Piontek ist Coach und zeigt ihren Kundinnen unter anderem, wie sie sich den Phoenix-Mindset aneignen. Sie ist Autorin des Spiegel-Bestsellers Ich, mein Workbook für mehr Achtsamkeit mit einem wunderschönen Untertitel, wie ich finde, mit dem richtigen Mindset zu einem zufriedenen Leben. Sonja organisiert Retreat-Reisen in die Mongolei, wurde vom Magazin Die Bunte als Powerfrau mit Herz und Verstand bezeichnet. Und ich möchte euch heute an ihrem Spirit, ihren Geschichten und Impulsen zum Thema Achtsamkeit und Selbstfürsorge teilhaben lassen. Ganz herzlich willkommen, liebe Sonja Piontek.
1: Mensch, danke für diese so herzliche Einleitung, liebe Daniela. Ich freue mich wirklich riesig, heute hier bei dir sein zu dürfen.
0: Und ich mich erst.
1: <lacht> Dann freuen sich schon zwei und hoffentlich ganz viele auch deiner Hörerinnen und Hörer. Ich möchte über eine Sache mit dir sprechen, die wir gerade im Vorgespräch besprochen haben,
0: ähm, die ich gar nicht auf meinem habe gerade und, äh, von all den Fragen, die ich dir gerne stellen möchte oder was ich anstoßen möchte. Du hast mir erzählt, dass du gestern aus Namibia zurückgekommen bist. Und erzähl doch mal meinen Zuhörerinnen, weil ich das so spannend finde, was, da, was du da tolles gemacht hast
1: und ähm, warum du überhaupt dort warst. Sehr, sehr gerne. Also ich bin wirklich in der Tat gestern Abend erst aus Namibia zurückgekommen. Ich war dort und habe eine Expedition geleitet. Als erstes rein weibliches Team sind wir zu Fuß durch die Wüste Namib gegangen. In 144 Kilometern mit gefühlt einer Million Einzelschritte, fünf Tage lang, sechs Nächte, haben wir es wirklich geschafft, diese älteste Sandwüste der Welt zu erobern. Und das war, das war eine Mischung aus brutal anstrengend, unglaublich erfüllend, befreiend, reinigend. Also da waren ganz, ganz viele Emotionen im Spiel und es war ein voller Erfolg. Wir sind durchgekommen, wir haben es wirklich alle geschafft. Aber es waren auch Momente dabei, da haben wir echt gekämpft. Und das ist ja oft so im Leben, dass Dinge... Wege schwierig sind, dass man eben auch mal einen Schritt zurückgeht, dass man einen Schritt vorwärts macht, zwei zurückrutscht, dass man auch mal auf die Knie fällt, dass man mal Schmerzen hat, dass mal ein Tränchen auch fließt. Aber dieses Gefühl, etwas dann wirklich erreicht zu haben, dieser, dieser Seelenfrieden, diese Erfüllung, das ist so beeindruckend. Und ich bin noch total, also ich bin echt noch ganz sandig, aber auch noch so richtig Tief glücklich über das, was wir da mit 16 anderen Frauen aus der ganzen Welt erreichen durften. Wahnsinn. Und du warst auch noch die Liederin. Ja, ähm, ja, und es hat unglaublich Spaß gemacht. Es hat wirklich viel Freude gemacht, trotz Wahnsinn. aller Herausforderungen. Tag und Nacht, also ich stelle mir das äh, tagsüber sehr warm vor und nachts wird das ja sehr kalt, glaube ich, in der Wüste. Ne? Ja, Also es war brutal heiß. Wir hatten Gott sei Dank ein paar Tagen ein bisschen Wind, was die Hitze ein bisschen weggenommen hat, was gut war. Ähm, und nachts wurde es echt bitterkalt, was aber auch schön ist, weil du auch mal zum Durchatmen kommst. Mhm. Wie versorgt man sich dann auf so einer Reise? Also wir hatten ein hochprofessionelles Team an Wüstenexperten dabei, mit denen ich seit Jahren zusammenarbeite. Um, weil das einfach, das ist zu gefährlich. Also ich würde mir nicht anmaßen, mit einer Gruppe alleine durch die Wüste zu gehen. Das heißt, wir hatten ein medizinisches Team dabei, wir hatten Fahrzeuge dabei. Wir sind gelaufen, diese 17 Frauen, und hatten aber Fahrzeuge, die unsere Verpfle Versorgung mitgenommen hat, die unser Essen mitgenommen haben, unser, unsere Wasser vor allen Dingen auch. Wir hatten ähm, eine Sanitäterin und einen Arzt dabei, falls was passiert, hatten gefühlt Tonnen an Elektrolyten dabei, ähm, ja, das ist was, also ich habe in meinem Leben noch nicht so viele Elektrolyte zu mir genommen und es ist lebenswichtig. Mir ganz, ganz wichtig auch war, ähm, wirklich gutes Essen zu haben, gesundes Essen zu haben. Also die Teilnehmerinnen haben alle erwartet, dass wir so richtig mieses Essen in der Wüste irgendwas Trockenes kriegen. Wir hatten frische Salate, wir hatten Obst, wir hatten ganz toll sagenhaft gekochtes, frisch gekochtes Essen und das ist gerade bei so einer körperlich sehr zehrenden Aktion, so einer Expedition, für mich eine der wichtigsten Punkte, dass du nicht nur was Gutes isst, sondern dass das dir auch wirklich dann hilft, durch den nächsten Tag durchzukommen. Hm. Du hast mir
0: gerade äh, im Vorgespräch von einer Frau erzählt, die dir besonders aufgefallen ist.
1: Richtig, die Karin, eine Französin, kurz unter 60, die einen, also eine unglaubliche Erscheinung, die Frau und einen Körper, wo ich wirklich sagen muss, da war so ein ganz kleiner Funken Neid, ähm, wie es ein Mensch schafft, in diesem Alter einen so wunderschönen Körper zu haben. Und was mir aber auch sehr bewusst aufgefallen ist, dass also wir haben zweimal, ähm, wir sind von morgens bis abends gelaufen und hatten zwei große Pausen dazwischen, wo dann auch das Team auf uns gewartet hat mit Snacks, mit Wasser in der ersten Pause und mit unserem Mittagessen und Wasser in der zweiten Pause. Und in der ersten Pause war von Obst, Nüssen bis hin zu Chips und Schokoriegeln alles so für uns zur freien Verfügung. Und während sehr viele der Damen sofort zu den Chipstüten gegriffen haben und den, den Fruchtsäften, hat Karin sehr bewusst zu dem Apfel, den, den, ähm, den Mandeln, den Nüssen gegriffen und eben sich von so Dingen wie den Chips immer ferngehalten und ich habe das ein paar Tage beobachtet. Am dritten Tag hat sie dann auch gesagt, so und jetzt esse ich auch mal Chips, hat sich dann so ein kleines Tütchen genommen, hat die mit einem riesen Genuss gegessen. Aber es war eben ganz klar zu sehen, diese Frau macht, bei, macht in ihrer Ernährung sehr bewusste Erschei Entscheidungen, um eben auch so einen, und ich sage es jetzt einfach mal so, wie es war, fantastischen Körper auch mit knapp 60 noch haben zu können ja oft so wir müssen schon was einsetzen um was zurückzubekommen im leben
0: ja und es ist ja auch das was ich immer predige also auf der einen Seite äh, sie hat wahrscheinlich das ziel vor augen eben genauso einen körper und diese gesundheit diesen gesundheitsstatus zu haben und weiß was sie dafür tun muss aber eben auch nicht dogmatisch zu werden und zu sagen äh, ich darf das jetzt alles nicht sondern und und dann sich diese diese Chips-Tüte zu nehmen ich sehe es genau vor mir und das mhm. so bewusst zu genießen. Darum geht es ja. Also nicht mehr jeden Tag, dreimal am Tag oder was auch immer, sehr, sehr regelmäßig so einen Blödsinn zu essen, sondern wenn man dann mal Blödsinn essen möchte, das dann auch wirklich zu genieß genießen und äh, eben da den Dogmatismus nicht überhand werden zu lassen. Absolut. Richtig, richtig gesund, was Karin da macht.
1: Genau, und es war wirklich, also da, es waren zwei Schottinnen dabei, auch total liebe Mädels, die haben dann so ein Ritual fast draus gemacht, dass jede Pause eine Chipstüte mit äh, Essig-Salz-Chips Essig aufgemacht wurde. Und das ist so ein gefährliches Ritual. Natürlich war es irgendwie lustig. Und wenn du gerade vier Stunden durch, durch Sanddünen gelaufen bist, dann verträgt dein Körper auch ein paar Chips. Keine so, also von den Kalorien her. Mhm. Aber sowas zu so einem Ritual zu machen, das ist so, es kam mir so ein bisschen vor, wie dieses, es ist Feierabend, deswegen muss ich jetzt ein Bier trinken. Ich habe was erreicht, deswegen muss ich jetzt die, die Shampoosflasche öffnen. Nein! Wenn mir nach einem, einem Wasser oder nach einem Saft ist, dann mache ich doch lieber das. Ich muss doch kein Alkohol trinken, nur weil es was zu feiern gibt. Und ich muss keine Chips-Tüte öffnen, nur weil es halt gerade, weil halt gerade eine Pause ist. Also wenn ich wirklich Lust drauf habe, ja, Halleluja, gerne. Aber nicht, weil es halt gerade sich so eingeschlichen
0: hat. Ja, und wenn wir hier den Bogen jetzt äh, schlagen zu dem Thema Achtsamkeit und Selbstversorge, da kann man ja schon eine Menge draus ziehen. Ne? Also Karin ist sehr achtsam und selbstversorglich mit sich umgegangen sie, sie ist sich wahrscheinlich auch bewusst gewesen dass sie viel mehr Kraft hat wenn sie da jetzt ein paar Nüsse isst oder die nächste Etappe viel besser schafft wenn sie jetzt statt äh, der Chips äh, irgendwas gesundes zu sich nimmt oder am Abend etwas gesundes isst um am nächsten Tag wieder die Kraft zu haben ne?
1: ja und aber dann auch am Abend genug zu essen weil was dann ja auch gefährlich ist wenn ich in so einer körperlich sehr anstrengenden Expedition bin da brauche ich dann auch bitte keine Diät machen muss ich dann schon bewusst auch sagen, hey, ich esse jetzt am Abend auch und gebe meinem Körper das, was er braucht, um diese 25 Kilometer pro Tag zu schaffen. Weil das ist nicht ohne. Mhm. Da, da muss man auch echt sagen, äh, sei achtsam mit dir und deinem Körper und gib deinem Körper auch das, was er braucht. Sei das eben das richtige Essen, Entblasenpflaster oder eben noch mal ein paar mehr Elektrolyte. Also es geht ja darum, wirklich hinzuhören und zu sehen, wie geht es mir und was tut mir in meinen ganzen Facetten, von der Seele übers Herz bis hin zum Intellekt und auch dem Körper, was tut mir gut und was brauche ich gerade?
0: Ja, und das ist, da sind wir dann mit dem Thema, ne? Achtsamkeit und Selbstversorge. Ich habe dich ja nicht äh, umsonst ausgesucht hier als Interviewpartnerin <lacht> für meinen Podcast, weil das ja auch immer wieder Thema ist, habe ich ja gerade schon gesagt. Wenn du jetzt mit einem einzigen Satz beschreiben müsstest, was Achtsamkeit bedeutet,
1: welcher wäre das? Also Achtsamkeit hat von für mich auch nichts mit diesem spirituellen, ich muss jetzt erstmal 17 Räucherstäbchen anzünden, eine Stunde meditieren, dann meine Füße am Boden stellen, die Erde spüren. Das, hat, das ist ein Teil der Achtsamkeit. Ja, all, hat auch alles seine Daseinsberechtigung. Achtsamkeit ist für mich ein ganz praktischer Weg, Sorgen und Stress aus deinem Leben zu eliminieren. Mhm. Und zur Achtsamkeit gehört für mich ganz, ganz klar dazu, sich selbst zu achten, wertzuschätzen, sich selbst zu beachten. Also wirklich zu wissen, wer bin ich, was brauche ich und sich das dann auch zu gönnen. Mhm. Und damit ist so die, also mein Ansatz der Achtsamkeit ist so eine, Enträucherstäbchen-Fizierung der Achtsamkeit, hin zu einem ganz pragmatischen Ansatz, kümmer dich um dich selbst, schau, dass es dir gut geht im Leben und das ist weder schwierig, noch ist das hochintellektuell, noch theoretisch, das sind ganz einfache Schritte, wie wir mit sehr wenig, sehr, sehr viel in unserem eigenen Leben schon bewegen können. Mhm. Und du hast es, ähm, ich komme gleich noch auf das Buch zu sprechen, was
0: mhm. Sonja geschrieben hat. Ähm, und aber ich habe da mir einen Satz rausgepickt: ähm, Achtsamkeit ist das natürliche Gegengift gegen Sorgen und Stress. Ja. Was passiert mit unseren Sorgen, wenn wir Achtsamkeit üben? Wo gehen die hin? Wo sind ich denn die Sorgen
1: auf einmal? Sind sind die dann weggezaubert oder? Dann gezaubert sind sie nicht und es braucht keine Magie. Die Sorgen Gehen in den Hintergrund und vielleicht schaffen wir es sogar, sie ganz aufzulösen. Und es ist beides okay. Also es ist jetzt die, die Achtsamkeit ist keine, kein magischer Zauberstab, wo ich klick, klick mache und alles ist gut. Mit Achtsamkeit im Leben kann ich es schaffen, wesentlich entspannter zu sein, ein wesentlich leichteres Leben zu leben, mit Sorgen besser umgehen zu können. Weil es wird uns alle irgendwann treffen. Das Leben ist so, dass es aufs und nieders gibt. Das Leben ist so, dass manchmal Dinge passieren, die wir uns echt nicht wünschen, die wir auch gefühlt nicht verdient haben. Das wird passieren und das kriege ich auch nicht durch Achtsamkeit weg. Was ich aber mit der Achtsamkeit hinbekomme, dass mich diese Wellen, die mich treffen, nicht so hart treffen, dass es mir gelingt, auf den Füßen stehen zu bleiben und dass es mir gelingt, schneller durch solche verzweifelnden Phasen durchzukommen, schneller, leichter und besser. Und das ist, das ist für mich das, das große, ähm, der große Hebel von der Achtsamkeit, dass ich es wirklich schaffe, eben die Themen, die im Leben auf mich einprasseln, mit denen besser klarzukommen. Und ich weiß ja, dass du da aus Erfahrung sprichst.
0: Du hast einen beeindruckenden Lebensweg hinter dir. Ich habe das alles nachgelesen auf deiner Website. Ähm, du hast mir auch ein bisschen erzählt. Es gab aber ein Jahr, in dem es richtig, richtig dicke kam für dich. Und deshalb denke ich mal, dass du auch ziemlich aus Erfahrung sprichst.
1: Ja.
0: Das war das Jahr 2020. Und vielleicht skizzierst du unseren Zuhör Zuhörerinnen mal ganz kurz, warum dieses Jahr so bedeutsam für dich war. Und was mich natürlich interessieren würde, ist dieses ganze Thema Achtsamkeit dann bei dir so in den Vordergrund gerückt? War es schon da und hat dir geholfen? Oder war es auch vorher schon da? Oder wie, wie ist dieses Thema dann in dein Leben gekommen?
1: Also sehr, sehr gerne. Ich habe, eine, ich habe ein Leben, was gelebt bis dato auch, was ich, was auf dem Papier aussah wie ein, eine reine Aneinanderreihung von Highlights, von Erfolgen. Ein wirkliches Leben auf der Sonnenseite. Hab habe in sechs verschiedenen Ländern gelebt, eine unglaublich erfolgreiche Konzernkarriere absolviert, war die Marketingdirektorin für BMW in Asien, habe mich dann sehr bewusst selbstständig gemacht, habe dann eine wahnsinnig erfolgreiche kleine Agentur aufgebaut, eine einen Preis nach dem anderen gewonnen, bin als Rednerin international ähm, durchgestartet. Und es war so ein Leben, wo du sagst, hey, was, wie, wie viel geiler soll es eigentlich noch werden? Ähm, war in der Zeit auch mit einem Mann zusammen, der für mich die Liebe meines Lebens war wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich bin angekommen. Und dann kam 2020 und das Jahr hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich habe ähm, im Januar das, mein ungeborenes Kind verloren, wurde dann kurz darauf von diesem Mann verlassen mit den Worten, ich habe noch nie jemanden so geliebt, ich wurde noch nie so geliebt, aber ich schaffe das nicht. Und dann kam Covid und hat mir mein gesamtes ähm, berufliches Dasein von 150 auf null zerlegt in, in ein, zwei Wochen. Und ich habe in meinem Leben noch nie so viel geweint. Ich war noch nie so verzweifelt. Und ich war noch nie an einem Punkt, wo ich wirklich körperlich gespürt habe, was es bedeutet, wenn dir dies, dieses Herz aus, aus dem Leib gerissen wird. Es war grauenvoll diese phase ich war in einem sehr sehr düsteren teil der tränen und habe dann aber irgendwann lag ich zusammengerollt wie ein embryo in meinem bett habe bitterlich geweint und habe für mich in diesem moment entschlossen so möchte ich nicht weiterleben ich möchte wieder lachen ich möchte wieder glücklich sein ich möchte auch wenn es sehr schwer vorstellbar war irgendwann wieder lieben ich möchte ich möchte wieder leben ich möchte meinen spirit zurückhaben und dieser Entschluss war der erste, ganz wesentliche Schritt auf diesem Weg raus aus diesem Tal der Tränen. Hm. Und der Weg war zäh. Das war jetzt kein, ich habe mich entschlossen, wieder glücklich zu sein und damit war ich glücklich. Nein, ich vergleiche mit es mit einer ganz, ganz schweren Bergtour. Ich stand im Tal und wollte zum Gipfel wieder. Und es hat lange gedauert, bis ich meine kleinen Phönixflügelchen Schritt für Schritt für Schritt wieder ausgebreitet habe, wie ich langsam wieder gelernt habe, meine Flügel auszubreiten, wie ich mich wieder getraut habe, auch mal wieder in die Luft zu steigen, loszufliegen. Und es war ein Weg, wo ich vieles gelernt habe. Ich habe gelernt, dass Verletzlichkeit okay ist, dass sie wichtig ist und dass es okay ist, sie sich einzugestehen. Vor allen Dingen mir selbst, noch nicht mal so sehr, das Umfeld war nicht das Problem, es war vor allen Dingen mir selbst gegenüber einzugestehen, dass es mir beschissen ging
0: mhm.
1: dann habe ich in dieser phase etwas gelernt was ich davor in meinem leben nicht kannte nämlich um hilfe zu bitten ich habe in meinem ganzen leben jedem um mich herum geholfen mit der größten freude und ich habe es nicht geschafft bis dato selber mal um hilfe zu bitten sonja kann alles sonja kriegt alles hin Nee, ich brauche keine hilfe und irgendwann brauchte ich hilfe und es ist eines der größten Geschenke überhaupt, dass ich in dieser Phase lernen durfte, um Hilfe zu bitten. Und dass ich lernen durfte, auch mal zu sagen, mir geht's nicht gut. Mhm. Ich habe so viele wundervolle Begegnungen dadurch gehabt. Ich habe mich so unglaublich weiterentwickelt. Ich habe auch in, meinen, in meiner Arbeit mache ich so viel wertvolleres jetzt. Ich kam von einer Marketingdirektorin für eine der geilsten Firmen der Welt. Bin dann auf den Bühnen der Welt gestanden, habe eine coole Nummer nach der anderen stand in der Allianz Arena vor tausenden von Leuten und habe aber immer nur so diese Erfolgsgeschichte erzählt. Jetzt kann ich nach dieser Erfahrung heute mit dem, was ich gelernt habe und lernen durfte, berühre ich Menschen viel, viel tiefer und kann vor allen Dingen auch in meinen Coachings, ähm, ich mache regelmäßig Executive Coachings, wo ich wirklich Menschen ganz eng begleite, Darin aus ihrem Leben endlich was zu machen. Und ich habe viele Menschen da, die sagen, ich hänge seit Jahren oft fest. Ich hänge, ich, ich, ich weiß, da steckt mehr in mir. Und irgendwas hält mich zurück. Und durch diese Erfahrung, die ich selber erlebt habe, kann ich eben mit einer viel, viel größeren Tiefe auch anderen darf dazu jetzt helfen, wirklich zu sagen, hey, jetzt geht's Leben richtig los. Die Erfolge sind so also ich bin teilweise, ich stehe teilweise da nach so einem viertägigen ähm, Power-Exklusiv-Coaching, wo ich wirklich, mir sind die Tränen in den Augen, wenn ich sehe, was da was da passiert ist. Und vor allen Dingen, wenn ich sehe, dass es in der Umsetzung schon angekommen ist. Weil mhm. es geht bei mir in den, in den Coaching, mir geht es nicht darum, irgendwelche Luftschlösser zu machen, sondern mir geht es wirklich darum zu sagen, was kann konkret gemacht werden, um ein Leben Glücklicher, erfüllter, leichter zu gestalten. Und ich bin heute dankbar, dass all das in 2020 passiert ist. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Satz jemals sagen werde. Ja,
0: also wenn man das äh, liest, dann denkt man um Gottes Willen. Und auch, ähm, du sagtest, das hat ewig gedauert. Also bis ja Ende 2020 hast du ja schon, ähm, hast du eine Reise gemacht, um das habe ich dann auch gelesen, um wieder zu dir selbst zu kommen. Aber ich möchte noch mhm. auf eine Sache äh, kurz äh, zurückkommen, was du gerade gesagt hast, um Hilfe bitten. Ja. Das, finde ich, ist schon so ein Akt der Achtsamkeit und Selbstfürsorge, mhm. ähm, dass ich auch immer wieder mit meinen Kunden bespreche, weil sie vergessen das, um Hilfe zu bitten. Ja? Das sind auch manchmal gar nicht so in, in solchen schlimmen Situationen, sondern einfach so im Alltag mhm. ja, um Hilfe bitten. Den äh, geht irgendwas richtig gegen den Stuhl. Und die müssen jetzt nur jemand fragen, der ihnen hilft. Und die tun es nicht.
1: Bei, bei mir war es wirklich so, zum einen hatte ich das Konzept nicht verstanden, dass es okay ist, dass ich um Hilfe bitte. Also wirklich nicht, nicht verstanden. Habe auch lange gebraucht, um zu kapieren, dass dieselbe Freude, die ich empfinde, wenn ich anderen helfe, mein Gegenüber vielleicht auch empfinden kann, wenn er mir hilft. Also das hat bei mir, war nicht die Verbindung im Hirn war nicht da. Und das zweite Thema war, als ich dann begriffen habe, dass ich Hilfe brauche. Ich musste erst lernen, um Hilfe zu bitten. Ich konnte es nicht. Und es waren die ersten Hilfeversuche bei mir, Hilferufversuche das waren gestolperte, klägliche versagerles. Bis ich irgendwann begriffen habe, okay, wenn ich um Hilfe bitte, dann muss ich es so machen, dass mein Gegenüber auch eine Chance hat, es zu verstehen. Und das ist, das ist wie bei so vielem im Leben, üben ausprobieren, hm. sehen, okay, hat es funktioniert oder nicht, ja, da muss ich es nächstes Mal besser machen und dann, wenn es dann aber klappt, den kleinen Erfolg auch feiern und dann nochmal probieren. Und hm. auf einmal merkst du, hey, jetzt geht's. Und ich habe, mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo es mir immer noch schwer fällt, aber wo ich in der Lage bin, in Situationen, wo ich gerade echt kämpfe und die, das Leben bringt dir solche Situationen immer und immer und immer wieder, dass ich dann auch sage, ich wende mich an die Person, von der ich glaube, dass sie mir in dem Moment am besten helfen kann. Und wenn mich jemand anspricht und ein ernst gemeintes, wie geht es dir, fragt. Also jetzt nicht so ein und, wie geht's?“ Durchlauf. Aber wenn einer mir wirklich in die Augen schaut und sagt, wie geht es dir? Dass ich dann auch den Mut habe zu sagen, mir geht's nicht gut. Und vielleicht auch noch den Satz dahinter, kannst du mich bitte kurz in den Arm nehmen? Ich brauche das. Hm. Und es ist so schön. Es ist so schön und es... Es tut so wenig weh, das zu tun, und wir kriegen so viel zurück.
0: Also ich hatte tatsächlich mal so ein, so ein Zettelchen äh, an meinem PC: Wer könnte mir jetzt gerade helfen? Oder ich habe gerade einen Coach gehabt, den ich äh, sogar bezahlt habe, und ich habe mir nicht auf die Idee gekommen, dass ich den ja jetzt auch noch mal fragen könnte: <lacht> Wie könnte der mir jetzt gerade helfen? Ja, ich habe auch eine schöne Story ähm, von einer Kundin, die sich wirklich so geärgert über verschiedene Baustellen in ihrem Haus und ihr Mann hat zwei linke Hände und äh, sie, sie war der Ansicht, dass sie das immer alles alleine schaffen muss. So Und dann haben wir darüber gesprochen und haben da auch Übungen dazu gemacht und äh, dann habe ich gefragt, was wäre denn jetzt der nächste Schritt, um aus dieser Situation rauszukommen, dass du dich jeden Tag über diese vier, fünf Baustellen in deinem Haus ärgerst und das nicht alleine schaffst. Ja, ich könnte jemanden um Hilfe, um Hilfe bitten. Okay. Wen könntest du denn um Hilfe bitten? Ja, ich könnte zum Beispiel meinen Nachbarn fragen. Der ist zwar 80 oder um die 80, aber den könnte ich mal fragen. Sag ich, ja, was wäre jetzt der nächste Schritt? Ja, ich gehe jetzt da hin und frage ihn. Sondern ist sie da hingegangen und hat den Nachbarn gefragt. Der Nachbar hat gesagt, ja, natürlich helfe ich dir. Der hat sich total gefreut, dass der jetzt mit seinen 80 Jahren da noch eine Aufgabe bekommen hat. Gebraucht wurde, ja. Und dann haben die zusammen diese ganzen Baustellen im Haus nach und nach abgearbeitet. Die, total happy, hat dann auch gelernt, okay, das mit dem Hilfe, um Hilfe bitten, das funktioniert ja tatsächlich. Und der Mann, äh, der Nachbar, total
1: happy, weil er gebraucht
0: wird. Problem. Ja, und so
1: ist es doch oft. Ich hatte neulich auch so eine, eine ähnliche Situation, ein Coaching auch mit einem Corporate-Team, ähm, wo es auch um das Thema um Hilfe bitten ging. Und da war ein Teilnehmer, der sich dann sehr geöffnet hat, da ist er echt über seinen Schatten gesprungen und hat gesagt, ja, er hatte neulich eben ein Erlebnis, wo er an einem sehr, sehr wichtigen Projekt dran war und das zu 95 Prozent abgeschlossen hatte. Und er war so stolz. Und dann kamen aber diese letzten fünf Prozent und die hat er nicht hingekriegt. Und da hat er dann den Chef, den CEO, um Hilfe bitten müssen. Und ich habe ihn gefragt, ist es okay, wenn du offen sagst, wie es dir damit ging? Und er hat sich dann vor seinen Kollegen auch sehr geöffnet, hat gesagt, ihm ging es beschissen. Er hat, sich so, er hat sich gefühlt wie ein Versager, wie so ein kleiner, dober Junge, der es nicht hingekriegt hat. Und so dieses Versagen auf den letzten Schritten. Und er hat dann aber fragen müssen, weil das Projekt musste zu Ende gebracht werden. Der CEO hat ihm dann die letzten 5% auch gemacht. Und dann habe ich gesagt: So, und jetzt drehen wir den Spieß mal um, lieber CEO. Wie? Hast du dich gefühlt? Und hast du gemerkt, wie der Erste richtig nervös wurde? Weil es war ihm, also er in seiner Wahrnehmung war ganz klar, jetzt sagt der Chef, boah, was für ein Depp. Jetzt musste ich dem das, 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 die letzten, die Kuh vom Eis holen. Und der CEO lehnt sich zurück, fängt Strahlen an und sagt, ich war so dankbar, dass ich zumindest ein ganz klein bisschen beitragen durfte zum Erfolg dieses Projekts. Hm. Und dann war es ganz ruhig im Raum. Und der Erste guckte ihn nur an und meinte, wirklich? Der Andere sagte, ja, ich kam mir so, du hast es so souverän gemacht und ich war so glücklich, dass ich ein bisschen was beitragen konnte. Und da sieht man mal auch, was diese Wahrnehmung ist und diese Erwartungshaltung völlig unnütz. Es mhm. zeigt einfach nur, fragt um Hilfe, bittet um Hilfe, traut euch. Und wenn man einer wirklich nicht will, dann wird er Nein sagen. Und das ist auch okay. Mhm.
0: Ja, und das ist, das ist ein Puzzlestein in diesem ganzen Achtsamkeitsthema. ne Um Hilfe bitten.
1: Ein ja, verdammt sich, Wichtiges. Schön sich Wichtiges.
0: Unterstützung suchen. ja äh, Ich ich gebe auch gerne das Beispiel, ich habe mir einen Staubsaugerroboter gekauft. ne
1: ja, äh. Lass ja. den Kerl die Arbeit machen. Ja, der <lacht> heißt Paul. <lacht> also, ja, soll ihn. Paul halt saugen. Ja. Also Achtsamkeit muss ja nicht wehtun. Und sie darf ja auch mit ganz viel Leichtigkeit sein. Ja. Also, du musst nicht um 5 Uhr aufstehen, eine Stunde meditieren, dir dann irgendwie einen gruseligen Algenshake machen und dann zum Yoga laufen. Das hat nicht, also für mich ist Achtsamkeit ganz eine große Leichtigkeit im Leben, wo ich mir wirklich bewusst einfach immer wieder Glücksmomente schaffe, wo ich über mich nachdenke und einfach mir überlege, was brauche ich, wer bin ich, was tut mir gut. Mhm. Einfach auch mal umsetze. Ja,
0: genau. Und äh, da möchte ich jetzt mal auf das Buch zu sprechen kommen, das mir ähm,
1: in die Hände gefallen ist, das mittlerweile ein spiegel -Bestseller ist. Von ja, dir. mega, mega. Weißt du, was mich daran am meisten freut? Mal abgesehen davon, dass es natürlich eine sagenhafte Auszeichnung ist. Spiegel-Bestseller bedeutet, dass das Thema wirklich relevant ist, dass sehr viele Menschen dieses Buch gekauft haben und dass es hoffentlich sehr viele Menschen hinführt zu einem glücklicheren Leben. Das ist was, was mich tief berührt. Insofern Und ein Halleluja auf den orangen Sticker.
0: <lacht> also ich habe ähm, für alle da draußen, die das äh, jetzt noch nicht kennen, es ist ein Arbeitsbuch, es ist ein Workbook. Ja. Man wird hier angeleitet, sich sehr mit sich selbst zu beschäftigen. Mhm. Und was mich jetzt natürlich interessiert, ähm, im Grunde genommen geht es ja eine ganze Weile erstmal darum, dass du dich mit dir selbst beschäftigst. Ne? Ja. Und es geht auch teilweise das, das, mag ich dann auch an solchen Büchern. Ich habe auch zum Beispiel das Sechs-Minuten-Tagebuch, ich weiß nicht, mhm. Sechs-Minuten-Dankbarkeitstagebuch, äh, ne? Ähm, da, geht, da sind auch ganz viele tolle Fragen drin. Und da geht's auch, da geht das so ans Eingemachte, dass ich die gar nicht so, so sofort beantworten kann. Da muss ich erstmal drüber nachdenken, ne? Die Frage ist jetzt, warum legst du so einen großen Wert darauf, dass wir uns erstmal mit uns selbst beschäftigen? Weil das Thema ist, es sind fünf Bereiche. Wer mhm. bin ich? Der erste Bereich, der zweite, wo komme ich her, der dritte, wo stehe ich im Leben, der vierte, wo will ich hin und erst der fünfte ist, wie erreiche ich mir Achtsamkeit und Zufriedenheit. Also was hat dich dazu motiviert, die, die Leserin erstmal aufzufordern, sich mit sich selbst zu beschäftigen?
1: Es ist in der Tat ein ganz neuer Ansatz der Achtsamkeit. Um, der Veit Lindau, der auch das Vorwort geschrieben hat, hat auch gemeint, oh, als ich gefragt habe, ob er ein Vorwort macht, war sein erster Gedanke auch oh, nicht schon wieder ein Achtsamkeitsbuch und er hat es dann aber mit sehr viel Freude gemacht, weil er gesagt hat, Es ist wirklich ein ganz anderer Ansatz und es ist so wichtig, dass ich sich selbst mit auf diese Reise zu nehmen, weil mir war ganz wichtig, eben keinen theoretischen, ähm, keine theoretische Abhandlung zu schreiben, sondern es wirklich so aufzubauen, dass es mit viel Leichtigkeit dich an die Hand nimmt, dieses Buch, und dir wirklich für dich passende Wege aufzeigt. Also es ist zum Beispiel eine Frage, ein, ein Kapitel, also die meisten Kapitel sind so eine Doppelseite, auch mal vielleicht vier Seiten, aber relativ kurz. Und da ist ein Bereich dabei, wer ist dein Umfeld?
0: Wir mhm. sagen ja immer
1: so schnell, zeig mir deine drei, fünf besten Freunde und ich sage dir, wer du bist. Ich habe das Ganze in dem Fall noch einen Touch weitergeführt. Schreib dir mal die zehn Menschen auf, die am prominentesten in deinem Leben sind. Das sind jetzt natürlich so die Klassiker wie Partner, Kinder, Nachbar, Kollege, Chef. Aber es können auch Menschen sein, die du vielleicht gar nicht siehst, die aber unglaublich stark in deinen Gedanken sind. Sei das eine belastende Schwiegermutter, sei es ein Ex, ähm, der ständig in deinen, deinen Gedanken rumschwirrt. Sei es aber auch im Positiven vielleicht ein, ein Podcaster, den du regelmäßig hörst und der dich wirklich inspiriert. Diese zehn Namen einfach mal hinschreiben. Und danach sind dann drei Smileys, lächelnd, neutral und negativ. Gibt dir diese Person Energie? Ist sie neutral oder zieht sie dir Energie? Und das wirklich mal aufzuschreiben und dann zu gucken, wo stehe ich in meiner Umfeldbilanz. Man sagt ja immer so, ja, ja, ich weiß schon, weiß schon mit wer. Nee, echt mal aufschreiben und ehrlich dann äh, Smileys verteilen, weil dann siehst du relativ schnell, ist es ein gutes Umfeld oder muss ich vielleicht was verändern? Jetzt gibt es natürlich so Fälle, wenn zum Beispiel der Partner gerade eine schwere Krankheit durchmacht dann mhm. zieht der Energie. Und es geht nicht darum zu sagen, Rotstift raus und diesen Partner durchstreichen. Nein. Es geht aber vielleicht, wenn, wenn ich gerade einen Part habe, der der sehr viel Energie zieht, darum zu sagen, wo stehen die anderen neun? Kann ich da vielleicht drei negative mal reduzieren und dafür positive reinholen? Schaffe ich es vielleicht, dass ich sage, lass mal nicht jeden Abend über den Horror-Kollegen sprechen am Abendessenstisch, lass uns den mal gedanklich ausladen, dass nicht so viel so energie energiesauger da sind. Mhm. Wenn mich mein Nachbar jeden Morgen nervt, mal, vielleicht gehe ich mal zehn Minuten früher aus dem Haus, dann begegne ich ihm nicht. Also es gibt ja Möglichkeiten. Oder aber ich sage, hey, ich habe jemanden in meinem Umfeld, der mir unglaublich viel Freude bringt, mit dem ich aber viel zu wenig Kontakt habe. Gerade in vielleicht so einer schwierigen Situation sage ich dann, telefoniere ich doch regelmäßig mit dieser Person, die kommt zack in die zehn prominentesten Personen rein und Nummer zehn rutscht vielleicht auf Nummer elf und ist damit nicht mehr ganz so dominant. Das heißt auch da, ich habe ja so viel Spielmöglichkeiten und es das heißt nicht, dass ich alles ändern muss. Es das heißt nicht, dass ich auswandern muss. Es das heißt nicht, dass ich zum Yogi werden muss. Aber ich kann mit ganz kleinen Hebeln eben schon verdammt viel bewegen in meinem Leben.
0: Also tatsächlich finde ich diese Übung, ist, die ist schon richtig gut. Also richtig was wert. Und da kann man schon richtig, also eine einzige Übung von, ich weiß nicht, wie viele Übungen hier drin sind, viele. Sind viele drin. <lacht>
1: nicht, nicht jede Übung wird für jeden gleich stark ah, sein. Nein, das ist klar. Das ist auch nicht, weil wir haben alle unterschiedliche Wege. Und dieses, wo komme ich her, da geht es eben zum Beispiel auch nicht nur darum, wo komme ich von meiner Geburt her, von meiner Familie, sondern was habe ich schon erlebt, an Gutem, an Schlechtem. Das prägt uns. Und da kann man sich auch
0: Kraft rausziehen, ne? wenn man sich mal so klar macht. Also manchmal vergisst man das, was man schon alles gewuppt hat in seinem Ja, ja und, dann ja, auch und was, für, was
1: für schwierige Situationen sehen. man auch schon überstanden hat.
0: Ja. Welches ist dein Lieblingskapitel im Buch oder deine
1: Lieblingsfrage? Ganz schwierig. Ich glaube, was 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 für mich ganz wichtig ist, auch sich wirklich erstmal zu überlegen, wie ticke ich, was brauche ich? Also wirklich dieses dieses Thema... Was tut mir gut? Weil, wenn ich das nicht weiß, da brauche ich nicht drüber nachdenken, welche Achtsamkeitsthemen ich in mein Leben reinhole. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel ein Mensch bist, der mit Musik nichts anfangen kann, dann bringt dir auch gute Musik hören nichts. Mm. Wenn du ein Mensch bist, der halt körperlich irgendwie wahnsinnig viel Sport macht, dann brauchst du eine andere Ernährung als jemand, der keinen Sport macht. Also ich muss mich erstmal selber kennenlernen und selbst verantwortlich wirklich für mich in Aktion treten, bevor ich für mich die richtigen Wege finde. Hm. Und es gibt kein Allheilmittel. Das Einzige, was, was wirklich für alle gilt, ist, ich muss für mich die Entscheidung treffen, selbstverantwortlich zu sagen, ich nehme das in die Hand. Und ich möchte glücklicher, leichter, zufriedener, gesünder sein. Das nimmt mir keiner ab.
0: Ähm, jetzt bist du ja auch, wie wir schon festgestellt haben, eine Powerfrau. Das heißt, du hast ja auch... <lacht> Du hast ja deinen Kalender wahrscheinlich voll und du hast viel zu tun, gehe ich mal jetzt von aus. Ne? Also ja. Wenn man das so hört, dann geht man davon aus, die Person hat auch viel zu tun. Und das heißt, du wirst ja auch in stressigen Phasen mal hier und da sein. Absolut. Gibt es da so, also mal so ganz konkrete Tipps, die du meinen Zuhörern geben kannst, wie man da mit solchen Phasen umgeht oder wie man so mit ganz kleinen Sachen da auch mal runterkommt oder mhm. sich so wieder zu sich kommt?
1: Also was mir unglaublich hilft in Phasen, wo ich, wo ich so das Gefühl habe, meine To-Do-Liste erschlägt mich, dass ich mir, obwohl die To-Do-Liste so voll ist, ganz bewusst Termine in den Kalender setze mit guten Freunden. Also ich gehe zum Beispiel heute, ich bin jetzt aus Namibia gerade zurück, meine E-Mail-Flut ist ein Tsunami gerade. Ich habe wahnsinnig viel vorzubereiten, bin in den nächsten zwei Wochen, habe ich vier Keynote Speeches in der Golfregion in Singapur. In, in, in Deutschland, ich habe dann nächstes, nächste Woche ein viertägiges 1 zu 1 Coaching, also es ist viel. Und dennoch habe ich gestern eine meiner engsten Freundinnen angerufen und habe gesagt, lass uns heute zum Chinesen gehen. Kann ich es mir zeitlich leisten? Irgendwas in mir schreit nein, aber ganz viel in mir sagt ja, weil das genauso wichtig ist, wie die Arbeit. Weil wenn ich das nicht tue, dann kippe ich irgendwann hinten weg. Hm. Und das ist eben also zum einen sich wirklich ganz bewusst, Themen zu priorisieren, die dir gut tun. Und sei das nur mit einer, mit einer Freundin Essen gehen, sei das nur eine Stunde Laufen gehen, aber wir sind ja so, wir tendieren dazu, wenn, die, wenn der Druck zu groß wird, dass wir die Themen, die uns gut tun, als erstes wegpriorisieren, rausstreichen. Totaler Scheiß. Es gibt ja diesen Spruch, geh jeden Tag zehn Minuten spazieren und wenn du keine Zeit hast, dann geh eine halbe Stunde spazieren. Und das ist es ja. Also was ich zum Beispiel auch total gerne mache, ähm, ich backe wahnsinnig gern. Und jetzt muss ich natürlich nicht jeden Tag hier eine Sahnetorte entwerfen, die ich mir dann auch entsprechend auf die Hüften schmieren. Nein. Aber es gibt so Momente, wo ich mal, wo ich, wenn es mir wirklich auch emotional nicht gut geht, wo ich wirklich in die Küche gehe und was backe, was kreiere, weil mir das so viel Glück und Freude gibt. Und das darf dann auch sein. Also ganz bewusst sich da auch wirklich Dinge, Zeiten nehmen und Dinge machen, die dir gut tun. Mhm. Gerade wenn die wenn die To-Do-Liste und der der Stress, gestern rief da noch eine meiner ältesten Freundinnen an, die hat gerade wahnsinnige Sorgen. Ja, die muss, muss, darf jetzt auch noch irgendwo untergebracht werden. Ich aber sag, das ist notwendig und da ist jetzt ein Smiley gerade dazugekommen, der sehr viel Energie zieht. Aber das ist wichtig. Das ist meine älteste Freundin, für die bin ich da. Aber
0: mhm. umso
1: mehr muss ich dann eben schauen, wie kriege ich das unter, wie kriege ich vielleicht Kontakt mit Menschen, die mir in sehr kurzer Zeit viel Energie geben. Und da ist meine Cousine, so ein Paradebeispiel, mit der telefoniere ich zwei Minuten und strahl für drei Stunden. <lacht> ja, es gibt so Menschen, mit denen kannst du zwei Minuten lachen und deine Welt ist wieder in Ordnung. Mhm. Und es muss nicht immer ein, lass uns zwei Stunden über Probleme reden und dann geht es mir besser. Nein, ich kann auch mal einfach sagen, Daniela, ich brauche mal kurz fünf Minuten lachen. Ja, und dann wird fünf Minuten gelacht, dann wird weitergearbeitet. Es muss nicht viel kosten an Zeit, an Aufwand, an, an Kosten, an was auch immer. Und du hast gerade was ganz Wichtiges
0: gesagt, was auch dann viele vergessen. Schreibst dir in den Kalender? Ja. deinen Termin und nimm den genauso wichtig wie alle anderen Termine. Also radier den nicht
1: weg, streiche ihn nicht durch. Der ist nicht verhandelbar dieser Termin. Richtig. Ganz ganz wichtig, der ist nicht verhandelbar. Und natürlich, wenn dann in so einem Moment eben Anruf kommt von der besten Freundin, hey, mir geht's gerade beschissen, natürlich ist er dann verhandelbar, weil dann dann ist mhm. Emergency Modus, dann musst du für wen anderen da sein. Mhm. Aber eben mit diesem ganz Bewusstsein ich muss auch für mich da sein. Und dann machst du vielleicht am nächsten Tag was für dich. Genau. Gibt es denn so kleine Routinen, die du
0: jeden Tag hast? Also wo du sagst, das ist jetzt so meine Achtsamkeitsroutine, meine Morgenroutine, Abendroutine oder sowas?
1: Ich versuche in der Tat aktuell jeden Tag eine geführte kleine Meditation zu machen, entweder morgens oder abends. Ich habe eine ganz schlechte Eigenschaft, die ich viele Jahre lang, Jahrzehnte hatte, ähm, bin ich gerade am mir abgewöhnen, nämlich der Start äh, des Tages mit dem mit Social Media. Und für mich ist Social Media eine, eine Arbeitsbasis, ganz klar. Aber trotzdem, es ist, es ist kein guter Start in den Tag. Und da bin ich, ähm, es gelingt mir oft sehr gut, es gelingt mir nicht immer. Und ich glaube, da müssen wir auch soweit ehrlich mit uns sein und auch weich mit uns, dass wir sagen, hey, wir sind nicht perfekt. Und es kann auch mal ein Tag schief gehen. Es darf auch mal die Chipstüte sein und es darf halt auch mal irgendwo ein Tag sein, wo ich jetzt vielleicht nicht der achtsamste Mensch bin. Aber das Wichtige ist, dass ich mehr und mehr auf mich achte, dass ich bewusst für mich da bin und eben wenn mal ein Tag dazu, dazwischen kommt, wo es halt nicht so flutscht, dass ich dann sage, hey, dann bin ich am nächsten Tag nochmal bewusster. Oder aber wenn ich zum Beispiel zu meiner Freundin fahre, weil es dir gerade ganz schlecht geht, dann drehe ich halt auf der Fahrt dahin nochmal richtig coole Abermusik auf, singe ein bisschen und gebe mir zehn Minuten lang so ein Aberblast, dass ich dazu ja und Aber wird nicht die Probleme der Welt lösen und vielleicht ist es für wen anderen auch nicht Aber, sondern wer ganz, wer anderer, völlig egal Möglichkeiten auch, wenn das Leben uns anders steuert an einem Tag dass wir trotzdem für uns mal kurze Schnaufmomente kreieren. Ich finde das total witzig mit deiner
0: Social-Media-Manie. Das hat es bei mir auch wieder eingebürgert, dass ich ähm, aufstehe und schon auf dem Klo mit dem Handy sitze. <lacht> so, was habe ich jetzt gemacht? Ich bin jetzt gerade tatsächlich in einer Challenge. Die fing Anfang September an. Erst Woche, 30 Minuten darf ich nicht ans Handy. Und ich mache es abends schon in Flugmodus, damit ich, mhm. bei, so, wenn man so... Das so gewöhnt ist, dann macht man es ja trotzdem. So, zweite Woche 40 Minuten, und ich bin jetzt gerade in der dritten Woche bei 50 Minuten und in der vierten Woche werden es 60 Minuten sein. Und in der dritten Woche kam das Dankbarkeitstagebuch dazu, dass ich mal wieder rausgeholt habe. Und das mache ich jetzt auch jeden Morgen. Und auch dieses mit diesem Aber-Lied sich anhören. All das, was wir da machen, verändert unseren
1: Tag. Also es verändert. Und es sich sind was. kleine, es sind ganz viele kleine ja. Schritte. Und ja. das Aber-Lied alleine wird mir nicht die Sorgen auflösen. Aber vielleicht gibt es mir das bisschen mehr Resilienz, was ich dann brauche, um den nächsten Schritt zu gehen, um den nächsten Schritt zu gehen. Und genau. das, darum geht's es ja.
0: Ja, Und das ist genau das Thema Resilienz, was ich auch immer wieder versuche, meinen Kunden, Teilnehmerinnen, podcast zu erklären, dass wir haben ja den Stress. Aber ähm, was du auch ganz am Anfang schon gesagt hast, es geht ja darum, dass man da nicht gleich umkippt, wenn man mal so ein bisschen stresst oder vielleicht auch, richtig Schmerz und, und und tiefgreifende Erlebnisse hat, ähm, dass man da nicht umkippt, sondern entweder schnell oder relativ zügig wieder aufsteht oder sich sofort wieder zurückbiegt. Ne? Dadurch, dass man eben sich morgens schon so seine Portion Achtsamkeit geholt hat oder im Auto während der Fahrt sich so ein Lied angehört hat. das äh, Tatsächlich macht es ja was mit einem.
1: Ja, und ich vergleiche das immer auch so gerne mit einem Fußballspieler. Die sind ja wirklich top, top fit. Wenn sie so ein Fußballspieler das kreuzband reißt dann wird natürlich erstmal auf, auf dem spielfeld geschrien klar dann kommt er ins krankenhaus wird operiert und sechs wochen später steht der wieder auf dem spielfeld wenn sich otto normalverbraucher mit einem normalen bein eben nicht dieser supermuskulatur in der sich das kreuzband reißt dann ist der monate später noch am hoppel am rumeiern warum weil die basis nicht dieselbe ist mhm. und das finde ich ist so ein schönes bild wo man begreifen kann, je stärker, je resilienter meine Basis ist, umso besser komme ich eben mit so einem Schicksalsschlag, mit mit Problemen, sei es jetzt der Kreuzbandriss im übertragenen Sinne, oder eben auch mal Liebeskummer, Arbeitsstress, ähm, mhm. Themen zu Hause. Es gibt ja so viel St mhm. Es gibt ja so viel Stress, der uns erschlägt. Und wenn ich da aber auf den Beinen eines Fußballers stehe, dann stehe ich deutlich stabiler als auf den Beinen eines Couchsitzers.
0: Das stimmt.
1: <lacht> du hast gerade kurz geführte Meditation er erwähnt.
0: Ich empfehle immer die von Maddie Morrison. Äh, hast du da auch irgendwie eine Lieblingsmeditation?
1: Also ich bin im Moment gerade sehr viel bei Veit Lindau. Ähm, ich habe jetzt auch vor ein paar Tagen eine hochinteressante Dame kennengelernt, die ein, eine ganz tolle... Ähm, Hirnfrequenz-Thematik macht, nennt sich Quantex, Q-A-N-T-E-X-X -X. und das hilft eben, ich beschreibe für mich jetzt einfach mal als so eine Mischung aus Hypnosetechnik, Meditationstechnik, was es aber, und völlig falsch wahrscheinlich erklärt, um was es geht, ist die Hirnfrequenz auf, einen, auf eine Ebene zu bekommen, wo wir mit Themen besser umgehen können. Und da höre ich jetzt seit ein paar Tagen sehr bewusst deren Einschlaf, Session-Meditation, ähm, ich habe sie noch nie zu Ende gehört, <lacht> was für mich ein Qualitätsmerkmal ist. Und ich schicke den, den Link gerne auch zu, kann man dann auch mit reinnehmen in die, in die Shownotes. Worum es mir bei sowas immer geht, es gibt keine Allheilmethode. Die Stimme musste dich ansprechen, der Inhalt musste dich ansprechen. Ich habe das so oft schon gehört, was hörst du genau, wo ich sage, ich höre das, was für mich funktioniert. Ich teile meine Empfehlungen gerne, aber genauso wie aber nicht für jeden ist, ist halt, vielleicht will jemand auch eine Frau hören, dann ist ein Veit Lindau nicht der Richtige. Und Ach. so, also gerne einfach rumschnuppern, probieren. Ähm, es gibt Leute, die können unglaublich gut alleine meditieren. Ich krieg's nicht hin. Es ist nicht mein Ding. Und ich brauche auch jetzt nicht dieses, ich muss nicht im Yogisitz da sitzen und ein Räucherstäbchen anzünden. Ich, für mich ist eine Meditation auch durchaus, wenn ich mal zehn Minuten lang mir eine, einen beruhigenden Podcast anhöre, wenn ich, wenn ich eine Affirmation mache. Und das muss nicht sphärisch sein und es muss jetzt nicht hier irgendwie einen Wahnsinnsanspruch haben. Ich einfach mal, vielleicht sage ich mir einfach mal zehn Minuten lang, was sind die Dinge, die ich in den letzten Tagen, die schön waren, die mir gelungen sind. Mhm. Das ist ja auch eine Form der Meditation schon. Ich mich einfach mal hinsetze und sage, hey, vielleicht auf so einer Autofahrt, ich, ich sage ich mir jetzt mal laut, worauf Dinge, worauf ich stolz bin gerade. Das hat so eine Power. Ja, das vergessen wir ja auch so ein bisschen, uns mal selbst auf die Schulter zu klopfen. Ja, und das ist gerade in Deutschland kulturell ein Riesenthema. Du kannst es ja nicht sagen, wenn, du, wenn dir mal was gelungen ist. Ich hatte gestern zum Beispiel in der, der, der S-Bahn dann so eine, so eine nette Situation mit einer Dame, die irgendwie, die war echt grantig. Und es ist mir gelungen, eben mich nicht von ihrer Grantigkeit anpieksen zu lassen, sondern ich bin nett geblieben. Und ich habe mir danach saß, ich da habe mir gedacht, wow, da bin ich gerade echt stolz drauf, dass ich sie nicht zurück angepöbelt habe, sondern dass ich freundlich geblieben bin und dass ich ihr sogar ein Lächeln geschenkt habe. Und solche kleinen Erfolge, die darf man echt mal feiern. Ach. Jedes Mal die Everest-Erstbesteigung oder der Spiegel-Bestseller-Status sein. Ja, auch sowas darf gefeiert, soll, muss gefeiert werden. Aber eben gerade die kleinen Dinge. Feiert, Leute, feiert eure Erfolge, feiert Dinge, worauf ihr stolz sein könnt. Habt euch einfach mal lieb. Also einfach. Ist manchmal nicht so einfach, aber was ich was ich ganz toll noch empfehlen kann, das ist eine Sache, die machen mittlerweile sehr, sehr viele meiner Freunde, meiner Coaching-Klienten und jeder war am Anfang total skeptisch. Und zwar habe ich in meinem Fotoordner auf dem Handy einen, einen Folder, ein, ein Album, wo Wertschätzungsthemen reinkommen. Das heißt, wenn mir jemand was total Nettes schreibt, sagt, gibt, mache ich sofort entweder einen Screenshot oder ein Foto davon und packe das in diesen Folder rein. Die erste Thematik, die dann kommt, ist, ja, du kriegst ja auch so viel tolles Feedback. Ich krieg ja nichts. Wo ich sage, leg ihn dir an, probiere es aus und wir sprechen in einem Monat wieder. Und wirklich konsequent, wenn jemand sagt, Mensch, ich kenne Sie nicht, aber sie, sie haben so schöne Augen, darf ich Ihnen das kurz sagen. Aufschreiben, Foto machen, in den Ordner rein. Wenn dir eine, eine Klientin nach einem Coaching sagt, danke Daniela, durch dich habe ich so viel verändern dürfen in meinem Leben. Screenshot, zack, rein damit. Und dann mal nach einem, nach einem Monat wirklich schauen, wie viel ist da schon drin. Nach einem halben Jahr schauen. Ich habe erst gestern kurz mit einer Freundin gesprochen, der es gerade nicht gut geht. Und vor einem Jahr hatten wir genau dieses Thema und sie hat gesagt, ja, du kriegst ja immer was, ich krieg ja nichts. Der hat gesagt, Sonja, danke für diesen Tipp. Ich habe so viele tolle Nachrichten da drin und die helfen mir gerade echt, weil mir geht's es gerade nicht gut. Und dann schaue ich ab und zu in diesen Ordner und lese einfach Dinge, die mein Herz berühren.
0: Ja, das ist ein super Tipp. Also super
1: Tipp, weil... Ich bin auch so
0: eine Person, die, ich kriege natürlich auch viele E-Mails, SMS, Feedbacks und so weiter. Teilweise lese ich die meinem Mann mal vor, weil ich die so toll finde, wie die das, mhm. wie die sich bei mir bedanken und wie sie das auch beschreiben, was da alles passiert ist. Und dann sagt mein Mann immer: Und was machst du jetzt damit? Wie fühlst du dich jetzt?
1: Also, ich hätte das schon wieder so einfach abgehakt, ne? So ja, und da, dafür dazu tendieren wir. Ich habe gestern, ähm, nee, wann war Vorgestern habe ich erst wieder reingeschaut. Und habe eine, einen Kommentar oder ein Dankeschön einer einer meiner ersten Coaching-Klientinnen überhaupt bekommen, die mir nur schrieb, Sonja, wir sind seit Jahren nicht mehr in Kontakt, aber es vergeht keine Woche, wo ich nicht in Dankbarkeit an dich denke. Oh. Mir sind die Tränen gekommen. Wahnsinn. Es sind so Momente, die tun wahnsinnig gut, wenn sie passieren. Könnte ich mich heute noch daran erinnern? Ich weiß es nicht wahrscheinlich, vielleicht, wäre es durchgerutscht. Also boah, ist das ein toller Moment und dann ist es vergessen. Und so ist der für die Ewigkeit in diesem Ordner. Mhm. Und es tut so verdammt gut. Und was kostet es uns? Zehn Sekunden Zeit, wenn so ein Ding ankommt. Tipp auch noch, ich habe sehr viel Fotos auf meinem, auf meinem Handy und sortiere manchmal auch sehr schnell aus. Was ich mache bei diesen ähm, Wertschätzungsthemen, ich mache über Editiermodus mach ich ein Herzchen rein so gemalt. Und damit weiß ich, dieses Foto wird nicht gelöscht. Mm. Dass die wirklich, weil so Screenshots sehen ja oft brutal hässlich aus. Mm. Da, wenn da ein rosa Herzchen drüber ist, weiß ich sofort, hey, das ist in dem in dem Wertschätzungsordner, das wird nicht gelöscht.
0: Mm. Ja, super Tipp. Sonja, sehr schön. Also, wir haben eine Menge Tipps von dir bekommen. Wir durften in deine Geschichten eintauchen, ich gehe ganz stark davon aus, dass meine Zuhörerinnen hier heute unfassbar viele Impulse bekommen haben, Ideen bekommen haben. Und äh, selbstverständlich werde ich alles, worüber wir hier gesprochen mhm. haben, auf der Beitragsseite zu dieser Episode verlinken. Also deine Website, das Buch, das ich ja wie gesagt hier auch liegen habe und wo ich dann auch mal rangehen werde in meinen 60 Minuten, die ich ja jetzt quasi habe ähm, am Morgen. Ja. <lacht> ich muss ja auch irgendwas zu tun haben. Was ähm, heißt, muss man nicht, aber es macht einfach Spaß, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ich mache sowas auch gerne mal abends. Dann, Leute, macht euch schlau, für das, was Sonja so alles anbietet und vielleicht habt ihr ja sogar eine Idee, wie sie euch helfen kann oder wie sie euch weiterbringen kann. Ich habe gesehen, dass du da auch gerade eine Akademie gründest, ne? diese Phoenix Mindset Akademie. -Karte. Richtig,
1: das geht dann im nächsten Jahr los und nächstes Jahr gibt es auch eine ganz besondere, Coaching-Retreat-Reise in die Mongolei. Also da ist sehr, sehr viel gerade äh, am Laufen. Das Wichtigste ist, nehmt die Verantwortung für euch selbst in die Hand. Seid es euch wert und meldet euch. Das Leben selbst verantwortlich in die Hand nehmen, das ist schon ein
0: ein Tipp für sich. ja. Ähm, der
1: erste wichtige Schritt.
0: Und ein Tipp, der auch wieder mit dem Thema Achtsamkeit ganz, ganz viel zu tun hat. Mein Leben kümmere dich um ich kümmere mich um mein Leben oder du kümmerst dich um dein Leben und zwar, ich sage auch immer so gerne, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben.
1: Ja, und das war ein Satz, mit dem ich jahrelang ganz schön gehadert habe, weil ich mir gedacht habe, wie egoistisch. Ja, also total. Also ich zuck auch immer noch im Flugzeug und ich fliege ja sehr viel, wenn es dann heißt, äh, im Falle des Druckverlustes bitte erstmal die Maske selber aufsetzen, wo ich immer noch so diesen Impuls habe, stopp, ich helfe erstmal allen um mich rum. Nein, verdammt nochmal, Maske auf und dann helfen. Weil wenn ich selber nicht die Energie habe, die Sauerstoffversorgung, die Achtsamkeit, die Stabilität, dann kann ich anderen nicht helfen.
0: Ganz genau. Ein wunderbares Schlusswort, liebe Sonja. Es <lacht> war mir so eine Freude, liebe Daniela. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Geschichten, für deine Impulse, und werde dich weiter im Auge, im Auge behalten und äh, mich fleißig durch das Buch hier arbeiten und so auch für mich selbst wieder so ein Stückchen äh, mehr Achtsamkeit in mein Leben bringen. Danke, danke. Okay. Ganz herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss. Okay, ich denke mal, dass du dir aus diesem Interview mit Sonja jede Menge Impulse holen konntest. Und mein Tipp ist ja immer, sich kleinste Sache erstmal rauszupicken, sich ein kleines Ziel zu setzen, einen winzigen Schritt in die richtige Richtung zu gehen, zu reflektieren, was macht das mit dir, tut mir das gut, warum tut mir das gut? Und wenn wir reflektieren, was es mit uns macht, beziehungsweise wie gut es uns tut, wenn wir selbstfürsorglich mit uns umgehen, achtsam mit uns umgehen, dann fällt es uns beim nächsten Mal auch viel leichter, den nächsten Schritt zu machen. Wenn du mehr über Sonja wissen möchtest, du findest alle Links zu ihrer Website, zu ihrem Buch ähm, auf der Beitragsseite zu dieser Episode. Schau dich auf ihrer Website um. Dort findest du ihre Angebote, zum Beispiel auch das Retreat in die Mongolei oder auch ihre Akademie. Und ja, ich habe an dieser Stelle tatsächlich auch noch etwas Feines für dich. Und da geht es um das achtsame Essen beziehungsweise wie man über achtsames Essen, über Achtsamkeit und Selbstfürsorge und über ganz viele andere Säulen, die auch immer wieder Thema im ist sich glücklich konzept sind, also den Biorhythmus äh, mit reinnehmen oder mehr Bewegung in den Tag bringen und so weiter. Darum geht es in meiner Anti-Heißhunger-Toolbox Happy Not Hungry, glücklich nicht hungrig. In dieser Toolbox habe ich dir über 50 Tipps und Tricks und Übungen und Anregungen, Impulse in Form von kleinen Kärtchen, die du dir auch ausschneiden kannst, zusammengestellt. Und damit kannst du auch einen ersten Schritt in Richtung Achtsamkeit machen, indem du nämlich dir ganz achtsam sagst, ja, dieses Heißhunger-Thema ist ein Thema für mich. Solange ich den nicht in den Griff bekomme, habe ich keine Chance abzunehmen, also schnappe ich mir jetzt diese Toolbox von der Daniela und lass mich da mal so richtig schön inspirieren und an den Start bringen. Den Link zur Toolbox findest du in den Show Notes auf der Beitragsseite zu dieser Episode und auf meiner Website daniela-schumacher.de. Sie ist ziemlich neu. Momentan bekommst du sie noch zum Einführungspreis. Ja, und kann dir nur den Tipp geben, dir das nicht durch die Lappen gehen zu lassen. Okay? Also, das war's für heute. Ich wünsche dir jetzt noch eine ganz, ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Ist dich glücklich. Deine Daniela.